0: Eu lavo uma vez por semana com shampoo hidratante sem silicone. Uso um condicionador hidratante, não seco com toalha. Deixo molhado, separo em seções, coloco um produto cremoso sem enxágue. Então, faço três ou quatro tranças grandes, começando na raiz, e amarro meu lenço de cetim na cabeça. Vou dormir. Na manhã seguinte, desfaço as tranças e vou lá. Estou com um lindo afro macio.
1: Ou seja, tanto capricho para deixar o black bem cuidado... Para certas pessoas virem dizer que parece uma peruca mal feita? A narração que abriu esse podcast e lida pela nossa colega Mariana Schneider foi tirada do livro Americaná, da escritora nigeriana Shimamanda Ngozi Adichie. O livro de Shimamanda é ficcional, dizem que é ficcional. E conta a história de uma jovem nigeriana nos Estados Unidos e parte do reconhecimento por ela de tudo que compõe a sua identidade. E parte dessa identidade, minha gente, inclui o cabelo. E é sobre cabelo e identidade que a gente vai falar nesse podcast. Este podcast é produzido por Júlia Maulais, Mariana Schneider, Juan Lisboa e por mim, Catelyn Chagas, para a disciplina Educação das Relações Étnico-Raciais, conhecida como ERER. A disciplina é ministrada pela professora Andréia Teixeira Ramos, para o curso de Letras Inglês da Universidade Federal do Espírito Santo, a Ufes. Então, minha gente, você confere agora o resultado deste trabalho, que inclui depoimentos de mulheres sobre como é se identificar como negra, como o cabelo faz parte dessa construção identitária, além de ouvir algumas considerações sobre o tema. A história do livro Americaná é ficcional. Mas para nossa infelicidade, o que não faltam são exemplos reais de pessoas forçadas a negarem suas características pessoais até passarem pelo processo de autoaceitação e, por que não, resistência. A jornalista Tainá Campos, de 32 anos, entende muito bem essa negação. Eu não tenho lembrança do meu
2: cabelo antes de química porque minha mãe e minha tia que é cabeleireira começaram a passar química muito cedo no meu cabelo, é, eu tenho lembrança do cheiro da química, eu acho que eu tinha seis anos, e como foi muito cedo, desde muito pequena, isso mudou a estrutura da minha estrutura capilar, e, então assim, é, mesmo que eu não passe química nenhuma, meu cabelo não cacheia mais, assim, ele fica no máximo ondulado. do lado. E assim, eu demorei muito pra entender isso e pra aceitar isso, na verdade, né? E essa falta de lembrança é que mais, assim, bate em mim, porque eu não tenho lembrança dele cacheado não lembro. Eu não tenho, assim, ah, eu quero voltar com o meu cabelo, que ele era antes,
1: porque eu não tenho essa lembrança do antes. Certamente, mães e pais faziam isso com os cabelos de seus filhos, já temendo que sofressem racismo. A coordenadora do Fórum Nacional de Mulheres Negras, chamada Eloísa Ivone da Silva de Carvalho, diz que é importante reavivar as memórias vividas na escola e ressalta como a escola é um lugar que leva a pessoa a se enxergar como negra de maneira muito violenta.
3: Eu me lembro que na infância a minha mãe, ela prendia o meu cabelo, assim como da minha irmã, mas bem, bem puxado, fazia um corte de forma que as pessoas não pudessem ver a raiz do meu cabelo. O quanto que, naquela época, né, as crianças eram submetidas a padrões estético, areocêntricos, para que a gente pudesse esconder a nossa raiz, as nossas origens, e sofrer menos o um racismo, que não tenho dúvida que a minha mãe fazia isso, para que eu não sentisse na escola as dores
1: do racismo. Tainá e Heloísa, assim como muitas outras mulheres pretas, passaram a infância no momento em que o acesso a determinadas discussões não era tão amplificado. Não que a gente viva hoje numa situação ideal, longe disso inclusive. E nem que antes não houvesse esse debate. Mas há de se reconhecer que alguma coisa mudou. Ouçam o que relata a transista Pamela Almeida, de 23 anos. É
0: é muito importante uma mãe que diz para sua filha, ame o seu cabelo do jeito que ele é. Olhe para ele e fale, ok, meu cabelo é lindo. Isso é muito importante nos dias de hoje e eu vejo que isso tem crescido bastante, ainda bem, porque eu na minha infância não tive isso, então todo o meu processo de reconhecer o meu cabelo, de olhar para ele, foi vendo pessoas de fora, mas a maioria dessa força eu busquei dentro de mim mesmo.
1: Pamela exibe hoje um belo de um dread e já teve também cabelo black, colorido, raspado na lateral, cabelo trançado. Mas antes disso, ela já teve que lidar com muita gente que acha que é de bom tom dizer como alguém deve usar os próprios cabelos.
0: Um episódio muito interessante foi que eu estava passando pela transição e eu já buscava né, entender sobre o que é ser uma mulher preta na sociedade, o que eu era, o que eu sou, né, e, e aí eu queria fazer trança, eu, eu estava trans, trabalhando como trancista e eu queria fazer trança, aquelas box braids bem soltas, né, e aí eu era da igreja ainda e os meus amigos e familiares falaram, não, se você fizer tal penteado, você vai ficar de banco, que era perder a, minha, a função que eu tinha que era tocar flauta, né? Era instrumentista na igreja. E eu fui conversar com o pastor, falei, pô, o que que tá acontecendo? Eu posso, eu não posso? O que que rola? E aí ele falou comigo, tipo, não, se você fizer, eu vou ter que te colocar de banco. E eu falei, como assim? E aí, nossa, foi um estalo muito grande, porque eu tinha ido buscar uma palavra de exortação, né? E ele foi muito racista, falou várias coisas comigo. E aí, naquele momento, eu falei, não, não é isso, pra, não é isso que eu quero para minha vida.
1: Daria para ficar horas nesse podcast trazendo relatos tipo esse da Pâmela sobre cabelo. Tem gente que diz que o assunto é bobo, que é mimimi, quando uma pessoa preta reclama de como o cabelo crespo é visto. Mas como a pessoa fica bem, como que deixa para lá? quando fazem chacota ou pouco caso de algo que faz parte de si, de algo que faz parte da gente. A pedagoga Nilma Lino Gomes, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, cita o cabelo como parte importante, sim, da nossa identidade. Ouçam um trecho do texto Educação, Identidade Negra e Formação de Professores, um olhar sobre o corpo negro e cabelo, na voz da nossa colega, Júlia Maulais. O cabelo é
0: um dos elementos mais visíveis e destacados do corpo. Em todo e qualquer grupo étnico, ele é tratado e manipulado. Todavia, sua simbologia difere de cultura para cultura. Esse caráter universal e particular do cabelo atesta sua importância como símbolo identitário.
1: E é parte do que constrói essa identidade que tentam apagar. Como relatam pessoas de cabelos crespos, como a Pamela?
0: A gente, como mulher negra, né? Ela, a gente. com apelidos pejorativos, falam pra gente, ou oh, se tampa aí, ó, se, se recolhe, não tem esse cabelo, não coloca esse cabelo para cima porque é feio. E aí a gente busca viver uma coisa que é considerado bonito, mas a gente vive uma vida de escravidão, de ficar ali o tempo todo, querendo se adaptar àquilo, e aí a gente esconde a nossa essência.
1: E é justamente não se esconder, mas sim se mostrar, se referência que defende a professora e pedagoga Heloísa Ivone da Silva de Carvalho, que é também pesquisadora no campo da educação pública nas questões que envolvem o combate ao racismo e na garantia aos direitos humanos.
3: Então, entender a importância da simbologia do corpo negro é entender os usos dos cabelos afros, dos cabelos crespo, como forma de recriação e ressignificação cultural que foi construída por nosso povo preto, que machou, que sacrou, para que hoje nós estivéssemos aqui, né, tendo a oportunidade de falar, de falar das nossas histórias, das nossas memórias, e deixar marcas para que outras mulheres venham atrás de nós e não tenham que vivenciar o que nós temos vivido.
1: Sem esquecer as questões do passado, a nossa amiga Tainá, a primeira a dar o depoimento para este podcast, hoje tem uma nova relação com os cabelos. Eu gosto muito do meu cabelo hoje em dia, eu fico sem passar chapinha, eu fico
2: vou trabalhar com ele depois que eu lavo, tranquilamente, coisa que antes eu não
1: faria de jeito nenhum. A transista Pamela também segue numa nova jornada.
0: Hoje, o cabelo pra mim é uma coisa que fala além do físico, né? Fala dos pensamentos, fala de de como você cuida da sua cabeça, que é uma coisa que te guia nos dias de hoje. Então, todo esse processo de me me declarar, de me reconhecer ser um, um ser preto, tem a ver, sim, com o cabelo, começou a partir do cabelo.
1: Heloísa defende a importância de falar sobre representatividade para criar outros referenciais e desenvolver o olhar crítico sobre o que é preciso ter possibilidade de escolha.
3: É, eu tenho lido algumas autoras africanas que elas falam enquanto os cabelos lisos crescem para baixo, o nosso cresce para cima e vira uma coroa, uma coroa linda. E é essa mensagem que eu quero deixar, que nós mulheres negras possamos reescrever as nossas histórias, as nossas lutas, para que as jovens e meninas negras que venham atrás de nós possam ter o direito de escrever sua própria história, de vivenciar a sua forma de ser preta, de usar o cabelo em histórias sem intervenções, conhecendo as heroínas, que foram silenciadas historicamente.
1: Como já disse a pedagoga Nilma Lino, de novo na voz de Julia Maulais. Construir uma identidade negra positiva em uma sociedade
0: que historicamente ensina o negro desde muito cedo, que para ser aceita é preciso negar se a si mesmo é um desafio enfrentado pelos negros brasileiros.
1: É verdade, Nilma. Tanto que os depoimentos de Tainá e Pamela estão aí para não deixar a gente mentir.
0: Então é muito importante falar que o meu cabelo é para cima porque a minha genética é quem eu sou, é a minha essência e eu não vou ficar escondendo isso.
1: E é isso, pessoal. Seguimos aqui nos mostrando, falando, questionando, expondo e vivendo nossos cabelos e nossas identidades. Este foi o podcast sobre cabelo e identidade para a disciplina de Herer. Agradecemos a quem chegou até aqui. A quem não chegou, só lamento. Até a próxima!